0: Fáculo Sano. Nirvana Verbal. Ahora sí, 21 horas 35 minutos, vamos a chequear si eh, la, la labor energética del verdadero Dios Manucho, que es el Dios que queremos, está en condiciones de, de bendecir. ...esta conversación que ya deberíamos haber comenzado... ...pero lo vamos a intentar ahora... ...primero, evidentemente tenía que hablar el dios Manucho... ...y a ver, ahora le doy la bienvenida a mi compañía Flor Viva... ...a ver si te escucho ahora Flor...
1: ¡Hola, hola! ¡Vamos! Probando. ¡Vamos! ¡Se ha hecho
0: justicia, no. dios Manucho! No ¡Qué genial! Flor, ¿cómo andás?
1: Eh, bien, no, te estaba por empezar a contar que... Eh, ...literalmente se largó una tormenta acá afuera en este momento... Eh, eh, que se está moviendo una banda, el árbol que tengo afuera de mi ventana, terror, pánico. Pero, Tremendo. Bien, el resto es bárbaro.
0: O sea, mi, ¿y esto fue mientras estábamos empezando a hablar o un toque antes?
1: Pero, dos, ¿viste que yo siempre un segundo antes de entrar al aire pasa algo? Ahora bien. no pasó nada, igual. Igual prefiero el
0: agua antes que el fuego.
1: Pero, yo, yo esta vez dije, listo, la otra vez fue fuego, ahora agua, muy avatar era la secuencia, <risas> pero no, no, estamos viendo, no pasó nada.
0: Bueno, Flor, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente en estos días eh, post eh, ser licenciada? No,
1: eh, no, normal, la verdad. O sea, no normal. No, nah, no me mientas, posta, eh, debe como, ser raro. Todavía no me cae mucho la ficha de que ya terminé mi, mi carrera de grado, así que... Te ...asimilarlo, ¿viste?
0: Claro, claro, como que todavía debe ser eh, extraño, como no debes caer, ¿no?
1: No, no, es, en mi mente eh, es como unas vacaciones mini y después se sigue, viste como que todavía no, no proceso, pero bueno, bien, la verdad es que eh, lo que más me pasa es no, no poder creer que terminé la tesis, tengo que confesar, eh, que es como la, la parte más eh, de sufrimiento. Pero nada, no, el resto o sea eso, es procesarlo. Yo por ahora no lo estoy terminando de procesar, pero bien, bien, acá.
0: Bueno, para ayudar un poco a este proceso, te elegiste una columna linda, ¿no? Que um, quizás es, eh, o sea, el protagonista de que, que vas a presentar es alguien que que nos ha hecho muy bien a muchos fanas del hip hop de diferentes épocas y generaciones, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, totalmente, porque es un tipo que trascendió eh, muchas fronteras, una de las cuales es la frontera generacional, pero trascendió muchas fronteras. Mi columna del día de hoy eh, va a ser sobre eh, guru o gurú. ¿Vos cómo le decís? Porque yo, depende del día, ¿viste? depende cómo me agarre el clima, eh, le, digo gurú gurú. Eh, le digo guru
0: o gurú. Yo le digo gurú.
1: Bien, la versión la versión argentinizada. Sí, eh, pero bueno, vamos a hablar este, de Keith Ilham eh, que hay Guru o gurú van a notar seguramente que lo voy diciendo de distintas maneras durante la columna. Este, pero específicamente vamos a hablar de la faceta de gurú que eh, se, eh, digamos que es la que experimentó de lleno con el jazz y que creó una de las obras, Y más bien. Eh, uno de los proyectos, porque son varias las obras que salieron de ahí, pero que creo uno de los proyectos este, que más influenciaron y que más rep representativos son de la fusión Hip Hop Jazz, que es una fusión Súper amplia, son dos géneros que se tocan en muchísimos, este, muchísimas discografías Muchísimas antologías, en varias áreas del hip hop Aparte se eh, hacen contacto este, Pero me parece como interesante, primero que nada Para entender este, de qué estamos hablando este, Presentar el proyecto un poco de Jazz Mataz Que es como se llamó, que el nombre este, el otro día comentaba Porque esta columna viene eh, a cuento de que eh, el 18 de mayo se cumplieron 29 años del lanzamiento del primer volumen de Jazz Mataz, este que salió en 1993, que no es porque yo haya nacido ese año, pero es el mejor <risas> año para haber nacido, digamos todo. Este, y eh, DJ Premier, eh, que es la, la, el compañero de, para quien no lo sabe, este, el compañero de, de gurú en la épica gangstar, este, comentó en Twitter que el verdadero creador o sea, del nombre estamos hablando acá, el verdadero creador del nombre, este, Yasmataz, no fue ni él, ni fue Guru ni fue Donald alberto Fue Jegu de Damaya, cosa que me impresionó porque no me lo esperaba, y el otro día lo comentó como fan fact, y yo me quedé como, bueno, bárbaro. Este, pero bueno, este proyecto nació en 1993, este, que, para también mapear un poco el momento de, de Guru estamos hablando del de año entre... Eh, Daily Operation y Hard To Earn O sea, el año que está entre dos este, Super mega álbumes de, de Gangstar Que es el proyecto por el cual Más quizás este, se lo conoce dentro del hip hop Porque es un proyecto puramente de hip hop este, Y eh, fue a explorar en ese momento De eh, pura creatividad y permanente crecimiento Con Gangstar Fue a explorar la otra faceta musical de, de Guru, Que a la vez, y él lo ha marcado varias veces no es la otra faceta, o sea, yo lo digo así como para facilitar un poco la explicación, pero es un poco parte constitutiva del espíritu musical de Gurú desde Pibito. Él cuenta, de hecho, este, que, que cuando era chico, eh, su papá y su abuelo lo hacían escuchar jazz, y especialmente su abuelo, que él cuenta que a él y a sus amiguitos los hacía sentar y escuchar jazz, o sea, como que era una actividad que el abuelo les proponía, como nos sentamos y ahora escuchamos jazz. Este, entonces ya desde sus inicios, digamos, este, fue parte el jazz de, de su influencia musical.
0: Sí, hay que, de todas maneras, para poner un poco de contexto para la gente más joven, no para la gente más grande, que, que sí, el jazz eh, en su época de apogeo, en casi todos los países en donde tuvo un apogeo, eh, como lo fue, por ejemplo, acá en su momento junto con las orquestas de tango, eh, era, un, era la música popular, literalmente. O sea, era lo que hoy es Tiago. <risa> eh, ¿Qué quiero decir? No, o sea, no en el sentido pop, sino que era para una, una enorme cantidad de generaciones, del 40 al 50, del 50 al 60, eh, como mínimo. Eh, incluso del 30 al 40 en algunos casos, sobre todo en Estados Unidos, pero sobre todo el 40 al 50 y el 50 al 60 y el 60 al 70 un poco eh, realmente había un nivel de popularidad de esas músicas muy alta, porque tampoco es que había una enorme cantidad de variedad eh, y también me imagino que para quizás personas como el abuelo de Guru eh, tenía que ver, si bien obviamente era un rasgo distintivo porque ellos, esos eran chicos más pequeños seguro en algún punto era como la música que, era como, Voy a poner mis Beatles, te voy a poner mis, eh, mis Rolling Stones, te voy a poner mis, mis The Who, ¿no? Eh, para lo que probablemente haya sido, no sé, eh, Digi Lespy o todas esas cosas que se escuchaban, eh, o, o los Frillaceros, o Miles Davis, o ¿no? andás a ver qué es lo que le ponía el abuelo a Guru, pero seguramente para nosotros lo vemos como. Pues incluso viste que. Eh, yo creo que es muy distinto. En la exploración que le, día, que le da en general los afroamericanos, pero sobre todo Guru, con, con Jazz Mataz, a cómo se ve en Argentina el jazz, viste que tiene como un halo mucho más eh, de. como de una cuestión más elitista, eh, que, que, que quizás, si bien obviamente es algo que lo. O sea, se desarrolla en todo el mundo, o sea, todo, en todo el mundo en algún momento se convierte un poco en elitista el jazz. Eh, acá creo que todavía eh, rige mucho esa, esa visión, eh, eso como de verlo como un arte elevado, ¿no? Como esto que decís, incluso de la conexión del hip hop o del rap, particularmente con el jazz. Yo creo que, por ejemplo, acá en nuestro país es algo que es como más allá que exista este disco, sacando lo que, lo que somos fanas del hip hop, eh, debe ser algo medio alocado incluso, ¿no?
1: Sí, es que de hecho muchas de las cosas que mencionás me parecen fundamentales para entender esto que te decía, viste un poco de, de dónde viene... Este, que un rapero de los eh, grupos más importantes del hip hop estadounidense y especialmente de la costa este, eh, tenga este proyecto paralelo a su carrera o sea, como parte, digamos, de vuelta esto no, no quiero escindir una cosa de la otra porque es todo parte de la identidad musical de Guru, pero a la vez me parece interesante para entender de dónde viene toda esta secuencia, de como una especie de discografía paralela que va generando con Jazz Matas Guru entender algunas cosas ¿no? sobre el jazz, que justo esto que vos mencionabas eh, lo traía con la ...de un par de cosas que, que quería resaltar. En principio, este, hay que entender que tanto el jazz como el blues y como el rock... Tienen origen en la cultura afrodescendiente, en parte, eh, dependiendo de cada género, en gran parte, este, y en el caso del jazz, además, hay mucha conexión entre el jazz y el blues y el hip hop, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con la experiencia de la diáspora, ¿no? Como eh, hay mucho para explorar ahí, es una de las áreas que más me interesó explorar a mí en los últimos años, este, porque... Eh, son géneros, que tanto como el hip hop, que es un género absolutamente mestizo también, quizás un nivel más explícito en algunas cosas que el blues y el jazz, pero todos son géneros los que estoy mencionando. Que eh, tienen una, una colección de influencias que van desde el continente africano Pasando por eh, viste el, el, el Caribe eh, Dependiendo, aparte de eso, uno puede escuchar incluso en el swing En distintos como pequeños subgéneros que se fueron este, saliendo de ahí También un montón de influencias que tienen que ver con lo latino Como que son realmente géneros que fueron absorbiendo Pero en particular justo el jazz y el hip hop son géneros que fuertemente arraigan algo identitario de lo que tiene que ver con, con, con la revalorización, si se quiere, este, de, de, de la identidad que tanto había sido discriminada, oprimida, ninguneada, todas las palabras que podemos usar, este, en, en, en los Estados Unidos durante tantos años, no, este, desde, desde básicamente la llegada de los colonizadores en adelante y la, la importación, comillas, comillas, de, de esclavos. Este, pero me parece interesante además de Mi Palabra, que vengo acá a hacer la columna, a Amiri Baraca, que es uno de los teóricos de música que más me gusta leer por un montón de cuestiones que incluso van más allá de, de, de sus perspectivas, que son compartidas por otros autores, pero que hay ciertas cosas que él resalta que a mí me parecen súper interesantes y que tienen mucho que ver con lo antropológico. Este, y él, por ejemplo, este, estamos hablando, aparte de un, de un texto de 1963, Tres, si no me equivoco, 64 por ahí eh, En el cual él habla particularmente De cómo las experiencias como el jazz Y que yo particularmente relaciono con el hip hop Mucho después Son experiencias musicales Que eh, 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 cambian Y que como que transforman y revisitan la relación que tienen los descendientes afroamericanos, eh, o sea, los descendientes, los, los descendientes africanos en Estados Unidos particularmente, este, y los afroamericanos nacidos ahí, eh, eh, también con los inmigrantes que no nacieron ahí, me refiero, por eso incluyo a todo el grupo, este, esa nueva relación que se revisita eh, en combinación con el sueño americano, ¿no? Como que tienen esa, ese tigre de afloje entre lo. Eh, lo externo, lo foráneo que es lo de ellos a su vez no es a lo que no les pertenece con su vida cotidiana en los Estados Unidos y la combinación como la, la juxtaposición de las dos identidades culturales en estos géneros terminan siendo la misma, ¿no? Entonces, de todo esto que parece como una bola de teoría inmensa, este, me, eh, digamos, es interesante resaltar que Gurú no era alguien que no conocía esto y tampoco era alguien que no le interesaba esto porque es un tema que él lo trata en muchas, digamos, en bastantes entrevistas, lo ha tratado en, en un montón de artículos y demás, pero a la vez es algo que directamente menciona en el booklet del disco Jazz Matas volumen 1 eh, en el cual están citas textuales de él, además de, de, de lo incluido por la gente que trabajó en la estética de, del booklet, pero este, hay mucho de, de su conciencia de por qué está haciendo ya ¿no? Que tiene que ver con un montón de cosas como esto que te decía de su infancia, que tiene que ver con la influencia de, de, de eso, de su abuelo, de su papá y demás. Pero también él habla mucho de esto de respetar como las, las idiosincrasias, si se quiere, de ambos géneros, del hip hop y del jazz, teniendo en cuenta varias cosas. Una de las cuales es algo que tiene que ver con el gusto de él. Él habla de, de los mellow sonidos, ¿viste? de los sonidos suaves mm -hmm. y chill del jazz, que combinados con los beats más duros que vienen del hip hop y del rap, él considera ya de por sí, en términos personales, individuales, que van eh, como anillo al dedo con su voz. Y eso son palabras de gurú. Que todo, para toda persona que escuche Jazz Matas puede dar absoluta fe de esto, desde la introducción misma, que es ahí a secas digamos, este, podemos dar fe de que esto es verdad, pero además este, de, de su perspectiva individual y de, de, de cómo su voz combina particularmente, él habla mucho de la relación ¿no? que tienen el jazz y el hip hop en términos musicales, de este contraste tan rico que tienen, ...identitarios, por todo esto que mencionamos antes... ...y también eh, habla de eh, la posibilidad y de que él quería llevar la fusión Hip Hop Jazz... ...que no es a lo que inventó Gurú, digámoslo, esto que vos decías, ¿no? ...pero ahora lo vamos a explorar un poquito... este ...él quería llevar la fusión Hip Hop Jazz... A eh, otro level, digamos, ¿no? Como realmente quería explorar la posibilidad de mantener las cosas que para él eran las más ricas del jazz, este, mantener las cuestiones que a él le gustaban más del rap y del hip hop y con eso poder generar un nuevo género, propone él, también. Eh, que efectivamente sea algo que disfruten los oyentes de los dos géneros, porque ese es el tema, ¿no? Como hay eh, esto del elitismo que vos mencionabas, es algo que también de lleno en cara en mil declaraciones sobre ellas matadas y demás, este, y también desde el primer volumen de ellas matadas, que fue como dijimos en, no, en el 93%, este, porque obviamente había muchos este, del ámbito del jazz y este, vamos a decirlo del jazz más blanco este, que en esa época eran los que efectivamente estaban en contra de este tipo de fusiones eh, que hablaban del hip hop como algo vulgar que es algo que podemos escuchar sobre el hip hop en todos los contactos que tuvo con otros géneros del otro lado suele haber gente siempre que trata al hip hop de vulgar eh, digamos uno entra a las redes sociales hoy en día y se puede encontrar eso de gente que escucha rock, por ejemplo, al día de hoy en Argentina, digamos, ¿no? Este, entonces es como algo que se repite permanentemente y que el hip hop termina rompiendo las barreras de todas formas tarde o temprano. Pero pasando eh, por, por, en ese momento, digamos, como que el, con el jazz pasaba esto, ¿no? Eh, había una crítica de cierto elitismo del jazz que, que se pensaba lo superior y demás al hip hop que es un género que tiene muchas similitudes aparte con el jazz. La semana pasada hablamos de flow y yo Directamente te cité el freestyle jazz, ¿no? Como hay algo ahí de muy, muy en contacto en esencia también, más allá de las diferencias. Y este, lo que se remite siempre a ser este gurú es citar a las personas que ni siquiera al, al hip hop, que siempre utiliza al jazz como recurso súper interesante que tenemos una lista infinita, ¿no? Tenemos a Tribe Called Quest. Este, yo acá tengo, por ejemplo, mi termo de mate, que tengo el sticker de The Far Side, que los amo absolutamente, eh, Black Alicious, O sea, hay millones de ejemplos de bandas que desde siempre, dentro del hip-hop, Citan permanentemente como influencia al jazz y directamente lo incluyen en su trabajo a través de samples o a través de directamente composición de jazz este, para las instrumentales. Pero más bueno, allá de y, eso, lo y que yendo hace. Yendo más gurú, a la
0: actualidad, eh, quizás el gurú de, 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 de la nueva era que sea tu pimpa butterfly, ¿no?
1: <risas> bueno, es que claro, hoy en día quizás lo tenemos más. Este, no sé si naturalizado, porque en ese momento también era naturalizado, ¿no? Pero quizás que es algo que más, es más sabido por más cantidad de gente, eh, esto de que el hip hop se nutre de todo el resto de los géneros. O sea, hoy en día podemos escuchar, y digo, nosotros como argentinos, justamente podemos escuchar este hip hop que tiene pisada en el rock en el tango, en el jazz, en el... O sea, digamos, podemos recorrer realmente todo. Tenemos samples de Atahualpa Yupanqui sonando en los discos más escuchados de, de la última semana. Mm. Eh, digo, el, el tema de trueno este, que tiene el sample de Atahualpa también tiene un sample de Adiós Nonino, de Piazzola. O sea, eh, que el hip hop se nutre de otros géneros es algo que hoy en día sabe más gente este, y que sigue siendo algo que resiente, si se quiere, cierto elitismo de esos géneros que eh, son este, como influencia del hip hop. Pero también lo que hace Gurú muy interesante en responder a las críticas es citar artistas súper prestigiosos de jazz o que tienen que ver con la escena del jazz que utilizan el hip hop para dar a entender también esto, ¿no? Es una relación bilateral, te guste o no, Rey, es una relación bilateral. Y cita, por ejemplo, a Miles Davis o cita por ejemplo a Quincy Jones eh, y de hecho en Jazz Matas que esto que decía no como es un proyecto paralelo con una discografía extensa que cuenta de cuatro volúmenes como oficiales este, más un, como un acompañante crudo, lo definió este Guru, que es el acompañante del último, que es eh, Time Bomb Back to the Future Mixtape, y además la compilación, pero digo, durante eh, a través, a lo largo de esa discografía de Jazz Matás, te puedes encontrar con un montón de artistas súper copados del hip hop y también artistas súper prestigiosos del jazz. O sea, está, y digo, esto es algo que, que, que combina, aparte, de forma excelente, no hace mucha falta viste como hacer esfuerzo para darse cuenta. Pero tenemos, por ejemplo, a gente del hip-hop, súper este, concreta del hip-hop, tenemos gente incluso que es como de un jazz más moderno, está Yamiro Quay, por ejemplo, pero tenemos gente tipo, está eh, Branford Marsalis, está Donald Byrd, digo, trompetistas, saxofonistas, guitarristas de jazz colaborando en este álbum y creando esta idea, como poniéndole el cuerpo realmente a la idea de Gurú de generar un disco y de, de incentivar, porque él lo que quería también era como incentivar a que esto se siga replicando, eh, a todo una especie de mini género este, bien híbrido que pueda ser disfrutable para los oyentes de ambos géneros y que pueda combinarlos de la manera de la mejor manera posible y de, de la manera más, este, como con una alquimia determinada. Este, que es súper copado y además de esto recomiendo, a, obviamente a, que lo escuche gente que este, le gusta el hip hop, pero también que le gusta el jazz, este, y además teniendo en cuenta con esto de la alquimia, la fórmula que usaba Gurú para todos los temas de jazz mataz, este, de todas las ediciones, este, excepto la que fue producida por Solar, que fue producida por Solar, eh, pero la, todo lo anterior, Gurú tenía una fórmula concreta para Que para él era la fórmula Para preservar la integridad De tanto el jazz como el rap Que lo que él hacía era primero eh, La creación Del de el track eh, Rítmico de la del tema O sea, lo que más tenía que ver con Uy con los golpes, este, con eh, las líneas de bajo, cosas del estilo, como lo que sea para el tema. Y a partir de esa pequeña este, formulita, de esa pequeña este, base rítmica, lo que hacía era crear un concepto y el título de la canción, sin nada más que eso, ¿no? Creaba un concepto alrededor del cual la canción iba a girar y eso permitía dejar cierta libertad para que, paso posterior, la, el, la figura del jazz que tuviese este, participación en ese track tuviese eso, la libertad para este, llevar la temática como quisiera, pero además teniendo en cuenta que había una base rítmica que marcaba la presencia del hip hop desde el inicio y que permitía este nivel uh -huh. de... Esto, improvisación, freestyle, pero de composición también, que terminaba este aportando el, el, el solista de jazz con el instrumento que sea, con la voz, con la guitarra, con la trompeta, con el saxo. Este, y esta fórmula lo que hacía después Gurú es este como aportar el toque final, que en general tenía que ver con barras propias o este retoques que tenían que ver con las mezclas y los masters. Este, y él consideraba que de esta forma honraba la integridad de tanto jazz como del hip hop, me parece una fórmula interesantísima
0: es muy interesante, eh, creo que muchos han intentado copiarla hacia adelante, algo que también Flor, te comparto eh, que, que, y le comparto a la gente que nos escucha, que en el 93 cuando Gurú eh, flashe con esta situación, la primera instancia que, que, que tuvo él en su mente era básicamente es ampliar o sea era lo que él sabía lo que había hecho toda su vida <coughs> lo que había hecho con todos los productores con los que trabajó <coughs> pero ¿qué pasa? en ese momento que era mucho más cercano a, a los lanzamientos de eh, y las ediciones sobre todo de muchos de los yaceros que él admiraba y que quería ampliar eh Tenía muchos problemas de derechos de autor, pero problemas zarpados. Eh, básicamente eh, le generaba un costo adicional al disco que él quería hacer, que obviamente no podía hacerse cargo, que la discográfica con la que él trabajaba no quería hacerse cargo. Y, y, y este, pro, este proyecto, sobre todo el primero, estuvo como con muchas chances de no salir o de, de un poco cajonearse. Y, y, y lo hermoso es, es eso: es como eh, la, la solución que encuentra Uru, que es ir a buscar directamente a los músicos que él quería ampliar, o a los hermanos o primos de los músicos que él quería ampliar, y proponerles tocar esa música que él no podía ampliar. Lo cual habla de primero de la creatividad de cómo se dispusieron también los, los, los yaceros, ¿no? eh, cómo entendieron de qué venía todo y armaron esta figura histórica.
1: Sí, me gusta esto que decís que de los hermanos porque justamente Bramford es el hermano de uno de, de los mayores críticos de, de, que de hecho la cita de que el rap es vulgar es de él eh, de uno de los mayores críticos de, 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 de no solo del proyecto Jazz sino como de toda la idea que es eh, del feio, del feio, nunca sé cómo pronunciarlo porque tiene muchas vocales ese apellido eh, su hermano es uno de los que colabora principalmente de hecho es el, el que suena en el tema que voy a compartirles al final de la columna este, que todo lo contrario, digamos, ¿no? Como hay una predisposición también este, que, que va en contra de lo que hoy este, se llama fantásticamente gatekeeping, que es tipo ¿viste? ¿Quién, a quién le permite o a quién no disfrutar y colaborar en este género como si fuesen los dueños y señores ¿no? Este, y algo que me pareció interesante, vos mencionabas, bueno, esto de, del acercamiento y de la predisposición de los artistas a colaborar, este, que me parece súper copado porque aparte algo que tiene este proyecto en particular eh, además de tener este, invitados de lujo como nada los que mencioné que vienen del R&B, del jazz, del hip hop y de todos los géneros que mencioné de Black Alishus, Erika Badu está Bahamadia que la amo profundamente con todo mi corazón este Freddie Hubbard que es una de las trompetas más fantásticas del jazz en la historia del mundo mundial también lo que hace es traer gente de por un lado el reggae Cosa que me parece súper nutritiva para este tipo de fusiones, porque está Ini Mose, que es un rey, y está el hijo de Bob Marley también participando. este Y además, sabes qué trae? Que me parece fantástico y me parecería algo que debería suceder más, eh, considerando la cepa de rap que existe allá. Lo que hace Gurú es invitar rap francés. Sí. Que el rap francés y los raperos de Francia tienen una... Eh, tienen algo particular que tiene que ver con la esencia del rap en Francia, que a mí me atrae muchísimo, particularmente en lo personal, pero que me parece que aporta mucho a este tipo de producciones discográficas también. Está eh, Lucien Revolución, está este eh, uno de los, digamos, como este, además de participar, uno de los.. Eh, principales colaboradores en todo esto también fue MC Solar este, así que nada, hay de todo para escuchar realmente porque tiene referentes de más de un género, de más de una generación con diferentes talentos y que todos aportan un poco lo suyo para en términos generales de de, del mundo del, del rap, este, del hip hop fusión con el jazz, digamos, es como el proyecto más representativo por un montón de cuestiones, este, jazz matás, digamos, así que nada, este, los invito a escuchar no solo el primer volumen, que es este que nació en 1993, como quien les habla, sino también sí. el resto de los volúmenes, este, y eso, para explorar un poco y entender también este, de dónde viene esto de, de la fusión hip hop jazz, me parece que para seguir escuchando otras cosas es como una entrada fantástica y también para, por supuesto, seguir conociendo más a Guru, que para quien no lo haya escuchado nunca, cosa que dudo realmente, incluso la gente que seguro dice no, no lo escuché nunca, seguro lo escuchaste alguna vez, eh, pero bueno, también los invito a escuchar Gangstar, que es posiblemente mi agrupación preferida de hip hop en la historia de la Tierra.
0: ¿Sí? Algún día te voy a contar el día que conocí a Gangstar y el día que conocí a Guru. Eh, no, no a ellos personalmente, sino a la, la banda, ¿no? Porque para esas son, son historias cuando, cuando las cosas estaban recién salidas y a mí me remociona, re ¿viste? Cuando de repente después esos discos por ahí tomaron como... Nada, yo me acuerdo de la primera vez que, que me encontré un, eh, un disquito, una edición de lujo que, que, que sacaba por primera vez el disco 1 y 2 de Guru. Eh, y, y nada, la emoción de descubrir un artista que conocía por otro lado y, y meterme ese mundo y después eh, eh, ver a todos los artistas eh, en, en hispanohablantes que lo copiaban Nada. Eh, a, a la vez de, de conocer artistas, eh, justamente miles de artistas por todos sus volúmenes, algunos eh, conocer versiones de artistas que ya conocía, pero como ponerle esa hermosa Plenty de Erika Badu, pero también eh, conocer artistas que cuando escuché por primera vez el disco de Gurú no los conocía y después sí ponerle Corny Pine, eh, que, que lo descubrí en el primer disco de, eh, de, de Gurú, o mismo, la verdad es que. Yo creo que la primera vez que escuché Guru tenía 15 años, 16 años. No creo que haya conocido en ese momento, a pesar de que mi tío era muy amante del jazz. No, no, no creo que haya conocido a Leon, a Leon Smith o a Bradford Marsalis. No, no creo que me haya pasado. Probablemente también los haya conocido por primera vez con, con su disco.
1: Sí, totalmente. A mí me pasó algo muy parecido. Digamos, Yo... Este de jazz, o sea, a mí me gusta mucho el jazz y escucho mucho jazz, pero la realidad es que si tengo que pensar en algún momento en el que quizás empecé por Motus Propio, más allá de mis influencias familiares, escuchar realmente jazz, eh, fue por este disco digamos, fue por Jazz Mataz. este, de hecho los atesoro mucho el volumen 2 de Jazz Matás, eh, una vez lo presté y me rompí con la cajita y casi se corta una amistad o sea, claro. casi eh, o sea, no, no, o sea, son cosas, viste, son tesoros que una tiene porque realmente a mi parte en lo particular, este, más allá del amor en concreto que le tengo a Guru, Jasmatadas me parece uno de los proyectos de fusión en términos generales entre géneros, por lo menos que yo haya escuchado, de los más acertados en cuanto al ángulo, en cuanto a cómo abarcar a ciertos públicos, en cuanto al respeto a, las, a los géneros que, que, que están involucrados, este, así que Nada, para mí es como medio un tesoro musical y recomiendo este, que cualquier persona que no lo haya escuchado realmente vaya, por eso insisto
0: tanto. Y seguramente, sobre todo por los fanáticos que son de la historia del hip hop, los rappers argentos, va a pasar que quieran hacer eso conectado quizás con alguna música de acá, pero de manera más así, más explícita, ¿no? Como todo un trabajo. Ojalá que suceda, veremos eh, quién lo hace y cómo lo hace. Eh, sí, pero, es que,
1: viste, nos, igual nos estamos ya cruzando eh, obras que, de quizás raperos que entran directo, así como, viste, de frente a, a la fusión eh, de todo tipo. No,
0: Comenzó sí, me refiero a quizás, porque, por ejemplo, un trueno diciendo, ok, voy a hacer un eh, trueno folclore mataz, ¿entendés? Entonces bueno, hace claro, un disco, pero, pero claro, un vez, disco entero, ¿entendés? Que, ¿entendés? Tipo 15 sí, sí, total, tracks. Es
1: que Para mí coincido como que va a ser algo que, que posiblemente escuchemos cada vez más también y lo cerebro profundamente, pero me refiero como, más allá de ponerle el, el nombre, viste como de, de, de decirlo así tan explícitamente, eh, es algo que realmente nos cruzamos, o sea, por lo menos cualquier oyente de Facebook sí, sí, en sí. la actualidad que se mantiene así fresquito con los lanzamientos relativamente, es algo que escuchamos todo el tiempo. Eh, digo, eh, por ejemplo, hoy eh, que fue la presentación de, hoy no, ayer, ya me confundo los días, del Desenchufados 3 de Urbance y Villam. Es una producción que claramente en esta edición, pero en todas, tiene mucha influencia de otros géneros y en particular este me crucé cuando fue la presentación con un tuit de Villam explícitamente diciendo que tenía en mente un disco de Soda Estéreo. O sea... Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. Nicky Nicole, que por más de que yo no sea un oyente súper este, habitual de Nicki Nicole, este también es una piba que desde quizás un ámbito más pop, un ángulo que va más por eso... Este, hizo el Tiny Desk eh, con un bandoneón presente O sea, es algo que también está bueno este, Más allá de que nos digan como con todo, viste Como no esperar que nos digan Acá está esto, esto es fusión Sino estar atentos a esas cosas Porque enriquecen el hip hop todo el tiempo Desde un montón de géneros Digo, eh, Santos tiene temazos ampliando eh, géneros desde que van del tango Hasta el, viste, no sé El, el, el dance hall sin ningún tipo de eso, tipo, no es necesario que lo menciones. Está total, y, total, es sí. y es parte y es súper piola.
0: Es cierto. Bueno, Flor, quiero escuchar eh, el track que elegiste. Decime, porque además yo creo que después de que vos pongas ese, voy a pegar otro y me da curiosidad ver si elegimos manigea. el mismo o no, porque yo no tengo idea. <risa>
1: No, te manijea igual este este a mí millas matases eso. Me costó mucho elegir un, un track. Decidí agarrar uno que no sea de los más quemados, como para que la gente, este, de, nada, invitarlos a explorar. Yo elegí Transit Ride, que está este, Marsalis presente, así que los dejo con ese tema. Y muchas gracias a vos, Facu, y a Nacional Rock, como siempre.
0: Gracias a vos, Flor. Eh, encantado de hablar eh, siempre contigo, y sobre todo si vamos a hablar de gurú. Así que, bueno, escuchamos un poquito. Y seguimos con Nirvana Verbal hasta las 12 Acá, hasta las 6 en Nacional Rock
2: Right now I'm gonna take you for a ride Tight so you don't slip or slide this train is packed you don't get no seat yup you gotta stand on your tired feet where we going don't worry you'll be there in a hurry but you better watch your pockets 'cause the thieves work quickly this is a new york transit thing don't wear too much gold and hide your diamond rings and don't smile at anyone 'cause people out here they like to travel with handguns. you say you like this trip well are you sure better step lively and watch the watch the closing door Planet. Somebody stinks in here. I hope you can stand it. Homeless people everywhere holding cups for change. And if you don't have none, they may look at you strange. But this is all part of the scene. And yo, check those kids, 'cause they're starting to scheme. See them looking at you up and down. Oh, yeah, they can tell if you're somebody from out of town. Think they won't harm you? Well, they might. And that ain't right, but every day is like a fight. Can't quit, I gotta do what I must, 'cause I can take you on a ride with the lyrics I bust, 'cause I'm a master. Try to diss and I blast to any whack MC that steps up, is getting blasted straight against the wall, 'cause I don't stall. I give them drama and trauma till they all fall. For those who don't know about the city life, it's where we take no pity and the kitties are trying. Taking the train is just part of it. The next stop is Brooklyn. You're coming to the heart of it. You never know what will occur. So just keep to yourself and watch the closing doors. My man